0: Waar verheug jij je het meest op als je in Italië bent? Nou, buiten natuurlijk het, de continue stroom van lekker eten vind ik het ook heerlijk dat zelfs bij een gewoon benzinestation je een hartstikke goede espresso kan krijgen. Ja, helemaal eens. Laten we maar een kopje koffie gaan drinken. Een café en een cappuccino. Een café en un cappuccino. Grazie. Deze aflevering gaat over Piemonte. We gaan het hebben over de streek en de producten, waaronder de wereldberoemde truffels. Natuurlijk gerechten en recepten. We staan even stil bij de prachtige wijnen die ze hier hebben, en we hebben tips voor als je er zelf heen wil gaan. Maar we hebben gekozen
1: voor Piemonte als eerste wat Schaft de podcast reis, omdat het een fantastische streek is met heel erg veel unieke producten, daarover zo meer. Het is vrij sterk in opkomst, maar nog vrij rustig. Het is heel goed bereikbaar met de auto of met het vliegtuig, en prima te bezoeken. En
0: ja, wij hadden de beste gids die je kunt wensten. En uh, voor het eerst in onze geschiedenis zitten wij ook op locatie, dus we zitten in Piemonte, uh, we zitten hier aan de keukentafel met een werkelijk verpletterend uitzicht over, uh, over de valleien hier, met in de verte het uh, gebergte en uh, de bladeren die langzaam van kleur beginnen te veranderen, we zitten hier vol in de herfst en het is echt adembenemende schoonheid. Um, en we zitten aan de keukentafel bij Rick Rentse in Rocco Verano. Rick was in de jaren tachtig correspondent in Rome voor NRC Radio 1 en de wereldomroep. Hij heeft al 15 jaar een huis in Zuid-Piemonte. Um, hij schreef maandelijks een column in italië Magazine en heeft een aantal reisgidsen geschreven over Piemonte. Piemonte, blah, tongue tongtwister. Maar het belangrijkste is, hij is luisteraar en lid van de brigade. En Rick, wat een, wat een genoegen en een eer om hier bij jou aan de keukentafel te mogen zitten.
3: Ja, voor mij ook een eer. Dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn. Ik uh, kwam hier inderdaad 15 jaar geleden en toen was het nog heel erg rustig. <laughs> Ik denk dat we een van de eerste waren. Uh, je hebt natuurlijk altijd een klein groepje dat vooraf gaat, maar daarna kwamen wij. Huis helemaal gerestaureerd, helemaal gestript. En je ziet nu langzamerhand steeds meer mensen de oversteek over de Alpen maken... Het zijn met vliegtuigen, het zijn met de auto, soms met de trein, zoals onze zoon, die niet wil vliegen. Mm -hmm. En um, ja, het is een prachtige streek, ik kan niet anders zeggen. Heel veel mogelijkheden. Um, ja, van de Po-vlakte, uh, waar de risotto wordt gemaakt, tot en met de zuidelijke heuvels waar we nu zijn. Je hebt de Grand Paradiso in het noorden, met daar vlakbij ook uh, de prachtige stad Turijn. En je hebt natuurlijk het skigebied uh, rond Cuneo. Ik noem het altijd deze regio het best bewaarde geheim van uh, Italië. Iedereen scheurt er altijd doorheen. Ja, die pooflakte in de ja. richting van uh, Florence, uh, Rome, et cetera, et cetera. En uh, daarom is die wat rustig. En ik hoop dat het ook een beetje rustig blijft. <laughs> ja.
1: ja, we zitten dus in de Piemonte. Rick heeft eigenlijk al net al goed uitgelegd. Het is, een, het is de tweede uh, provincie van. Uh, van Italië. Nou noem het regio. Hè? De, regio de regio's
3: toch? zijn we onderverdeeld in provincies. Ja. De tweede, Sicilië is de grootste.
1: Ja, het is heel divers. Dus van, uh, van bergen tot heuvels tot meren. Um, en het is een super diverse streek waar je ook alle kanten op kan gaan. Je kan ook op bezoek bij in steden gaan. Maar ja, daar kwamen we niet voor. We kwamen hier vooral voor het eten en uh,
0: de producten, Jeroens. Ja, en, en de producten hier zijn, zijn fantastisch. We wisten natuurlijk al een aantal dingen. Maar als je kijkt wat hier aan rijkdom is, uh, van de, de risotto-rijst uit de uh, po vlakte tot het, uh, het prachtige rundvlees van de Razza Piemontese. Um, boter, Dit, we zitten hier nog echt in het hart van het botergebied. Heel veel ja, boter en, uh, en, en zuivelproducten. Maar ook de wereldberoemde witte truffels, uh, die, die wel haast magische geur hebben. Um, een flinke ook mogelijk
3: in, die, in dit seizoen. Mag ja. ik zeggen dat onze ijskast, uh, waar je wat terug is het ik gelegd. Als, als ik hem open doe. Ja. Daar, komt een, daar komt een golf. Ja. Ja, ja. We hoorden
1: steeds wanneer de deur open ging. Ja. Ja. Maar wat ik grappig vind, Jeroen, je had het net over rundvlees. En uh, dat wist ik ze helemaal niet. Dat rundvlees heel erg uh, groot was in dit
2: gebied.
3: Ja, zeker. Uh, ze hebben hier tot uh, op 100 meter afstand gestaan uh, in de stal... Je hebt kalsvlees, hoewel ook een groot deel van het kalsvlees wat hier gebruikt wordt uit Nederland komt. Jammer uh -huh. genoeg wij. Ja. Ah, dat is jammer. Um, maar uh, ja, je hebt hier het, wat, wat Jeroen al zei, de razza Piemontezen. Dat zijn die grijs-witte koeien die ja. je buiten ziet staan. En uh, die worden heel veel gebruikt voor bijvoorbeeld een gerecht wat hier altijd op de menukaart staat. En dat is de carne cruda, het rauwe vlees. En dat is ja. batuta al coltello, dus dat is zeg maar gehakseld. Uh, of het wordt in plakjes gesneden en dan is die al, al bezig met een heerlijk olijfolie erop. Ja, en dan is zout, het uh, beetje een peper. beetje zout, een beetje peper, een beetje citroen. En sommige, uh, zoals hier bijvoorbeeld in Olmo Gentile, een dorpje waar de burgemeester achter de potten en pannen staat, uh, die uh, doet er nog een heel klein beetje bleekselderij uh, ah, uh, op. Okay. En ah, dat ja. smaakt ook heerlijk. Ja, En eigenlijk is het gewoon een tartaar, hè? Het is gewoon tartaar, ja. ja, precies. Ja. Uh, maar het wordt, uh, het, het, ja, weet je, het, het wordt heel simpel, heel basic wordt het, uh, wordt het aangemaakt. Ja. En een verrukking, ja.
1: En wat de meeste mensen, denk ik, nou, wel kennen, wat ze op een brood smeren, een Nutella, komt ook uit deze streek, hè? Want hazelnoten zijn ook groot, hè, Jeroen?
0: Ja, hazelnoten, dat zie je ook als je hier door het, door het landschap rijdt. Eigenlijk zie je twee... Uh, zie je twee gewassen veel? Dat zijn druivenranken, die natuurlijk nu prachtig verkleuren. En eindeloze rijen met, uh, met uh, hazelnootbomen, uh, of eigenlijk meer heesters. Dus het zijn niet, ze dus zien er allemaal meer een beetje uit als struiken, dan echt volle
3: bomen. Ja, het ja. een beetje vanaf hoe je ze behandelt. Ik heb oh, ja. jarenlang, voor COVID, heb ik ze klein gehouden. Bijvoorbeeld uh -huh. bij mij, ik heb er een kleine 100, 120. Ja. Uh, maar toen COVID kwam, konden wij hier niet meer naartoe. dus zaten we op dat moment jammer genoeg in Nederland. <laughs> uh, alles ging dicht. Uh, en ze zijn nu wat uit hun, uh, uit hun voegen gegroeid. Oh ja, ja, ja. Maar ze brengen daardoor uh, ook een uh, geweldige oogst op. Dat is, uh, ja, ze worden heel veel gebruikt. Heel ja. veel gebruikt voor de Nutella, maar ook voor dit torta di Nocciola, Een heerlijk taartje wat je als uh, dolce kunt, uh, kunt eten. En, uh, en het zijn de beste hazelnoten van de wereld wordt wel ja. eens gezegd.
1: Nou, jij vertelde dat, uh, dat ze de flinke stimuleerd worden om uh, Italiaanse hazennoten te ja, maken hè, en niet te importeren. Ja,
3: er kwamen er heel veel uit Turkije. En op de een of andere reden is dat wat stopgezet. En verder zie je ook wel dat de regio stimuleert met geld uh, om lokale producten te maken. Ja. Dat geldt zowel voor de noten als wel... Uh, hè, we waren gisteren, ik verklap alvast wat bij een kaasboordje. En die werkt ook met de Europese subsidie ja. om prachtige kaas te maken. Ja, en wat
1: voor kaas was dat dan? Wat, uh... Dat was een Robiola,
3: daar ja. staat uh, Rocca Virano, de gemeente waar, waar, waar wij wonen mevrouw Connie en ik. En uh, ja, Robiola is een geitenkaasje, uh, wat vrij jong wordt gegeten. Uh, maar wat, als je het wat langer laat liggen, dan is het uh, Pius stagionata ja. En dan is het dat, wat ouder en dat is uh, heerlijk. Maar dat mocht niet hè, van de kaas. Ja, hij vond het niet goed, want dat kost <laughs> hem te veel geld. Want die kaasjes die klinken in, zoals het uh, waar ja. wordt gezegd. Dus dan uh, moet hij wel heel veel geitenmelk En hij had maar 300 geiten. Hè? Ja, ja. Dus, uh, ja. En hoe eet men dat dan? Als je dat gewoon in het menu in, is het,
1: wordt het als eerst op tafel gezet? Of is het onderdeel van een toetje? Hoe?
3: Ze eten het op verschillende manieren. Ze gebruiken het wel in de pasta. Tajarin al Robiola. Oh, ja. uh, dat is heerlijk. Uh, maar het wordt ook wel als dessert gegeten. Uh, je eindigt met, uh, eerst met kaas en dan met een doltje. En uh, ja, dan wordt er of een rode wijn bij gedronken. Maar er wordt ook wel een zoete wijn bij gedronken bij deze kaas. Omdat het zout en zoet is. Wat, ja. uh, wat heerlijk bij elkaar komt. En we hebben het
1: gegeten, hè? wat, wat vond je ervan?
3: Ja, ik vond
0: het een hele lekkere, een hele lekkere geitenkaas. Als je hem vergelijkt met uh, de, de Franse geitenkaas, wat, de te, uh, wat vaak toch de, de benchmark is, dan is hij iets minder rins, is hij wat, ja. is hij wat zachter en ook wat minder stallig. Um, dus hij is wat, uh, wat subtieler en daarmee denk ik toegankelijker, maar wel heel uh, gelaagd. En, en zeker als je hem wat ouder krijgt, dan begint hij echt karakter te ontwikkelen. Um, wat ik ook interessant vind, uh, wat jij net zegt, Rick, is dat ze hem dan, zeg maar, op, uh, net als de Fransen, zeg maar, tussen het, uh, tussen het uh, de secondi, tussen het hoofdgerecht en de dolce eten. En de Franse invloed hier is natuurlijk ook sterk. Hè?
3: De invloed van Frankrijk is hier enorm sterk, ja. zeker in de omgeving van, uh, van uh, Turijn. Als je iets naar boven gaat, daar heb je die hele kleine regio liggen, die heet uh, Aosta. Het Turijn Aosta, ook heel erg bekend geworden door de boeken van Paolo Cognetti. Zijn acht bergen, uh, miljoen van verkocht. Mm -hmm. Niet alleen in Italië, maar het is in, uh, ik geloof, 13 of 15 talen vertaald. En dat speelt in die streek. Uh, daar wordt heel veel Frans nog gesproken. En Frans ja. is hier ook heel lang de voertaal geweest. En ook, zeg maar, de taal van het hof en ook de taal van de keuken. Ja, ja en wat ik begreep is dat, zeg maar, in de,
0: in de middeleeuwen... de uh, meeste chefs aan het Franse hof uit Piemonte kwamen. Dus ja. het is eigenlijk oh ja, zo. Dus dat, ja, de niet Fransen
1: naar Italië, maar nee. Triana ja. naar Frankrijk.
0: Ja, eigenlijk zijn ja. De, 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 ligt de, de, ba de Franse keuken, heeft ook zijn basis ja. voor een belangrijk deel. In, in Savoy-Horrein het is altijd een beetje een geschiedsvervalsing... om nu dan deze streek Italië te noemen. Want het waren toen natuurlijk allemaal stadstaatjes. Ja, maar Italië bestaat ook niet echt. Hè? Nee. Uh, in
3: die zin van Italië is in uh, 1863 uh, is dat, uh, een land geworden... doordat er een vechtjas, en, uh, die heette Garibaldi... Uh, door het land trok met een klein legertje. en blijkbaar uh, zoveel uh, zo, zo imponeerde. dat hij uh, vrij snel Italië tot een eenheid wist te vechten. Maar het zijn natuurlijk allemaal stadstaatjes. We hebben, we hebben hier door het gebied gereden. en ongeveer elk uh, dorpje heeft hier een eigen Ja, Dat is prachtig om te zien, ja. En uh, zeker in deze periode. als uh, de mist s morgens uh, aan het uh, blijft hangen. dan ja. zie je eigenlijk alleen maar een, de top van een heuveltje. met zo'n verdedigingstoren erop. Waar ze in het middeleeuwen allemaal in op het moment dat de vijand op ze afkwam. Dus ja, dat zijn uh, hele mooie dingen om te zien. Uh, die Franse invloed is er nog steeds. Uh, dat zie je ook in de keuken. De, het is een bergachtige keuken. De Italiaanse keuken bestaat voor mij niet. Ik heb lang in Rome gewoond. Als correspondent daar gewerkt. En dat is toch een heel andere keuken. Dat is ook een, boer, dat is een boerenkeuken, maar van andere soort. Als je in Zuid-Italië bent, heb je de Cucina Povera. Heel simpel, ook vanwege de kleine portemonnee. En de portemonnee is hier rijk gevuld in Piemonte. Die zijn van de rijkste regio's van Italië, samen met Lombardije, waar Milaan ligt. En van Europa zelfs. En van Europa zelfs, ja. zeker als je ze bij elkaar optelt. Nou, Fiat komt hier vandaan, Olivetti. Uh, nou ja, hier is ook Nutella. de Nutella en de Italy Veel mensen kennen ja, die, denk ja, ik, ook ja. wel.
1: Een supermarkt, hè? Voor de mensen die niet kennen, is het een supermarkt waar de streekproducten ja. zitten, waar je ontzettend, ja, een soort van... Super delicatessen. Ja, en
3: heel succesvol. zit er eentje ook in New York, in ja. Tokio, in ja. Italië verspreidt ja. hij zich. Uh, zeer aansprekend. Bij de, bijna uh, educatief te noemen. Ja. He, uh, kan je ook heel goed wijnproeven, heb ik ooit een keer gedaan. Precies, ja. Dus die Franse keuken, ook die sauzen, de bergachtige keuken... die geldt echt ook voor Piemonte. En ja. naarmate het kouder wordt, zie je ook de bergachtige elementen... zie je, ja, zie je steeds meer terugkomen. Oh.
1: Echt waar? Dus je ziet dus naarmate het seizoen
3: verandert, ja. verandert ook de keuken? Ja, en dan krijg je bijvoorbeeld crespelle, uh, dat zijn pannenkoekjes uh, met een vulling. En daar gaat dan een fontina, gesmolten fontina kaasje overheen. Ja. Uh, of je krijgt een heel klein taartje van courgette uh, en daar gaat dan ook een, een kaasje overheen. Dat kan robiola maar het kan ook fontina zijn. Dus dat soort elementen zie je wel terugkomen. cauda is, uh, maar dat is een typische fusion tussen die andere uh, regio die in het zuiden ligt, hè? dat is Ligurië. En daar komt zeg maar de groente uit, de, 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 de orta hier, de, de, de groentetuin uh, samen met een uh, anjovis saus. Ja. En dat wordt dan gedoopt. Voor de mensen die het kennen, Jeroen, wat is panja? kouda? Banya kouda is een,
0: uh, een gerecht eigenlijk van, van rauwkost die je doopt in een warme, uh, ja. warme anjovis-saus, toch? Ja.
1: Ja. ja. Heel lekker. Ja. Heel lekker op tafel als voorgerecht. Als nou, ik jij vindt het niks, ben, he? Ik Ik, ik, nee. ik vind
3: <laughs> Ik, ik <gerubel> ervan. <laughs> Behalve als mijn vrouw Connie maakt. Ja, uh, ja. Want die spoelt de anjovisjes af of uh, legt ze eventjes ja. in de melk. Het minder, uh, en dan hè? is de saus wat, wat minder uh, ancho ja, vissig. Ja.
1: ja, kan me dat goed voorstellen. Ja.
3: Ja. Ja. En wat
0: natuurlijk een, een andere kenmerkend gericht is van deze streek... wat we hier over te, overal tegenkomen, is die uh, Vitello Tonato. Ja, dat ja. komt hier vandaan, hè?
3: Ja, dat is ook weer zo'n typische um, fusion tussen Ligurië en Piemonte. En uh, de, de, de Ligurië voor de mensen... Dus Piemonte ligt...
1: Uh, Bijna tegen de Middellandse Zee aan. Tegen een soort van heuvelrug. En dan de strook langs ja. de Middellandse Zee... van Frankrijk naar beneden tot aan Genua. Dat is Ligurië. Dat, is ja. Liguri, nou, dat vind nou, ik wel
3: heel bijzonder. Hè? Als wij hier in de heuvels zitten... Dan, en, en, en we denken, nou, het is dan, we hebben een beetje uh, genoeg van die mist. Dan kijken we even hoe het in Noli of in Celle de Ligure is... En dan rijden we daar naartoe en dan kan je zo aan het strand zitten. Dat ja, is wel ja. grappig. Ja. En daar kan je de visgerechten krijgen, die ja. je in Piemonte eigenlijk niet toch nauwelijks kan krijgen. Laf,
1: hè? Terwijl het zo vlakbij is. Het ligt
3: vlakbij. Ja. Maar de invloed van die beide keukens, hè, daar groeien ook citroenbomen. Uh, je kan de, de tagjaska olijf wordt daar uh, ge, uh, gekweekt, uh, verbouwd, moet ik zeggen. En uh, daar wordt een heerlijke olijfolie van gemaakt. Ja. Dus die invloed over en weer. Die is al eeuwen zo. Uh, en die zie je terug in de gerechten. Zoals dus inderdaad een Vitello Tornato.
0: Ja, ik was, voor mij is die Vitello Tornato... stond bij mij op het lijstje van dingen die ik niet lekker vond. Serieus? Uh, ja, nee. Ik, ik, ook omdat ik hem heel vaak heel slecht heb gehad. Ja, heel ja. Droog en, kan die zijn. Hè? Ja, of heel droog. Of dat je een soort van rosbief krijgt. Een soort van natte ja. dunne lapjes. met ja, een enorme uh, saus erover. Met hè? een enorme kletsaus. En wat ik hier heel lekker vond... het eerste restaurant waar we waren... kregen we het al meteen. En ik geloof dat we het sindsdien... op alle menukaarten hebben zien ja. staan... Wat ze daar hadden gedaan was, ze hadden de, uh, de, het, het, het kalf hadden ze gekookt. Um, maar zo dat het precies rosé was, niet te roze. Want dan krijg je dat rosbiefachtige, dat natte, maar nog redelijk droog. Niet al te dunne plakken gesneden, ik denk ja. een halve centimeter. Dus dat je wel een beetje een bite had. En dan wat ze deden, was ze namen een plakje uh, uh, kalf. En dat haalden ze even door de uh, tonijnsaus. Ja. En dat krijg, daardoor kreeg je een hele mooie balans tussen... Die vettigheid en die droogheid. Ja.
1: Dus het was niet zo dat je wat je normaal gewend bent... je krijgt een, een bord met het vlees onderop en de saus eroverheen... en een olijf in het midden. Nee. Ze hadden een, een, een opdien met een bergje van de saus in het midden... en daar veegt ze eigenlijk de, het vlees ja. vanaf. Hè? Ja. Ja. En het leuke is, wat jij zei Rick, is dat jouw vrouw Connie... Ja. Die, uh, die is verzot op het gerecht. Ja, die kan,
3: maakt het ook zelf heel goed. Ja,
1: ja en ja. We, uh, we hopen dat, jij, dat we het recept van Connie zo uh, ja. op de site mogen zetten... Maar zij zei ook, eh, toen we hier waren... ...van ja, voor haar is dat een test van het restaurant. Zeker. Waar mm. het op de kaart staat, eet ze net en dan is voor haar een soort van test, is het een goed restaurant of niet, Toch? Kost... Nou ja,
3: zij gaat zelfs zover dat uh, als het een slechte vitello tornado is, uh, reken dan daarna af. <lacht> of niet, ren gewoon weg. Of ren gewoon ja, weg, ja, dat kan je ook weer wegloop. doen. Uh, en ga naar een ander restaurant om de maaltijd voor te zetten. Ja, en dat meet ze, hè? Ja, dat
0: mensen. Ze. Ja, ze. ja, ja, ja. ja, zeker. Nee, we gaan dit recept zeker op de site zetten, want het is... Uh, ik, ik vind het tijd voor een revival van de Vitello tornado, ja, nou, in ieder geval een huizen douche.
1: Maar wat jij zei, die bite en, uh, en niet die overvloed van saus, dat was echt een open Absoluut. Ja. Dus de recept van Connie komt op de site. Dus dankjewel Connie daarvoor.
0: Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht. Rijmakers, heetmakers genaamd.
1: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid. Eh, van de milde immuunbooster tot aan de brain buzzer die
0: behoorlijk heet is. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een echt Nederlands product is. En dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl. Of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Bij de inleiding noemden we hem al even de truffels. En laten wij eens even gaan luisteren hoe wij daar uh, de afgelopen dagen mee kennis hebben gemaakt. Nou, we zouden hier nu een zaakje in en liggen wat... Teedoeken opgeknoopt en daarin zit het witte goud.
3: Elei
0: Ja, we staan nu binnen bij uh, Antigua Bottega del Tatuvo. Uh, een van de kleine zaken hier die sterk ruikt naar uh, truffels. En op de toonbank ligt een uh, theedoek. En ik schat dat daar een 40, 50 truffels van uh, nou tussen de 20 en de 60 gram liggen. Het zijn hele onogelijke. Het lijken klontjes klei voor de slechte verstaander. Maar dit is dus het witte goud. Um, en de eigenaar vertelt dat het dit jaar een heel lastig jaar is, dat hebben we al vaker gehoord, omdat het uh, niet vocht, omdat er te weinig regen is gevallen aan het eind van de zomer. En dat hebben de truffels nodig. Uh, maar desalniettemin liggen er hier, uh, liggen er hier een, uh, een groot aantal. En we gaan eens dus even kijken of we er een paar leuke op de kop kunnen tikken.
3: Hoeveel kost een kwestie? 4.000 kilo. 4.000 kilo. Een kilo. Okay. Okay. Dus wil je een kilo hebben? Eh, uh, doe maar twee.
1: De ja. <laughs> Eigenaardig is een sigaar weg. En daar wordt een truffel uitgekozen. En die gaat op de weegschaal. Nou, het zijn er twee. En Jeroen kijkt. Oh, het worden er drie
3: nu.
0: Okay. Ja, ik doe maar één Oké. Okay. Ja, oké.
3: Sinds nee, het probleem. Maar Ilerio, dat is een profumo. Spettacolo, hier. Spettacolo! Ik,
1: ik spreek geen Italiaans, maar ik denk dat ze zei was dat het uh, fantastisch uh, ruikt. Ik ring het veel.
0: Graag gedaan. Alla prossima. Graag gedaan. Graag gedaan. Ciao. Zo, geslaagd, zijn. Ja, dat moet nog blijken of we hier thuis, uh, thuis gaan we erachter komen. Of we een klontje klei hebben gekocht. of. Uh... <laughs> nou, zo rook het niet. Nee, van. zo rook het niet. Nou, we zijn nu ergens midden in de bergen en we hebben net uh, veel truffels gezien. En nu gaan we ze eten, toch Jeroen? Ja, we zijn aangekomen bij uh, Trattoria Della la Posta da Camulin En uh, onze gast hier staat hier ook al, Rick.
3: Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene. Tutto bene. Zullen we een toet hebben? Ik heb geen idee wat hij zegt. <laughs> hij heeft vast gelijk. Wat, uh, wat voor restaurant is dit, Rick? Nou, dit is een uh, typisch uh, plattelandsrestaurant. Maar van zeg maar de hogere kwaliteit. Uh, ik kom hier graag omdat ik het een van, echt een van de beste restaurants vind met uh, verse truffel. Sommige restaurants kan je nog wel eens genept worden. Bijvoorbeeld in Alba, ja. zijn ze oud of ze komen ergens anders vandaan. Maar hier krijg je echt de verse truffel die door de neef van de oom, van de opa van de eigenaar, zijn <laughs> ja, ja, gevonden. Ja. Heel goed. Laten we naar binnen gaan? Ja. Laten we dat doen. Dit is een typisch je Hij ik alles aan
0: de stoel vandoor. Dat
4: is goed. Ik ben Jeroen. Hi. Hallo. Hi. Ik in Grazie. Complimenti il per il cane molto buono. Grazie, molto gentile, veramente. Come primo, la nostra specialità sono i taierigna. I taierigna sono delle tagliatelle molto sottili che tagliamo a mano e li possiamo fare con un ragù di carne tradizionale, oppure con i funghi porcini, o con i tartufi, o solo burro e salvia. Althoud, er is pasta en fagioli... ...die een minestra un een
3: Nou we kunnen dus kiezen, mannen. En uh, wij kunnen kiezen tussen een tajarin... ...dat is zeg maar een verse pasta... Uh, ...zoals hij dat net aangaf met de hand gesneden. Die kunnen we met uh, ragout krijgen. Maar ook met bijvoorbeeld... hij ...heeft er een aantal genoemd... ...maar we gaan toch naar de witte truffel toe. Hiltartufo Bianco. Dit restaurant staat als bekend... Om zijn uh, tajarine, uh, omdat ze hier alleen eierdooiers gebruiken. Uh, en dan ook eens een keer van kippen die alleen met mais gevoerd zijn. Dus ze hebben een hele mooie gele kleur. Nou, dat wordt gebruikt met boter. Piemonte is tenslotte de regio waar veel boter wordt gebruikt. Uh, olijfolie inmiddels ook, maar dat uh, minder in dit soort gerechten al helemaal niet. Dus met boter en vers geraspte truffel. Wat denk jij, Jeroen? Ragoe of
1: truffel?
0: Ja, lastig, 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 lastig. Truffel, 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 truffel.
1: Nou, er komt een schaal met verse pasta. Wordt nu opgediend. En uh, de truffel uh, ligt al klaar met de weegschaal. Zie, graag. Kijk, dus de pasta ligt nu op het bord. En nu uh, wordt de truffel erbij gehaald.
3: Een heilig moment, hè?
1: Je profumo nog
2: zeer
1: Oh, wow. oh jongens, zit er ruikt zo, zo lekker, niet normaal. Ah, er wordt de tweede ronde gedaan.
0: Ja, er begint zich nu ook een, een, een dikke geur van truffels zich om de tafel heen te vormen. Uh, de meneer heeft net uh, eerst gewogen hoeveel de truffel woog. Nu heeft hij bij iedereen een royale berg truffels erop geschaafd. En vervolgens weegt hij nog een keer om te kijken hoeveel wij hebben uh, uh, genomen.
3: Normaal gesproken gaat een familielid met een van die truffelhondjes op pad. Uh, en uh, gaat op truffeljacht. Uh, en nu moet hij ze, zeg maar, uh, zeker als restaurateur, moet hij ze overal vandaan halen. Maar hij weet in ieder geval zeker dat de kwaliteit is goed is. En hij is buitengewoon blij. Bella figura heeft hij, ge, heeft hij naar ons getoond. Uh, dat hij zijn beste truffel voor ons heeft geschaafd.
2: Mi fa molto
4: piacere. Grazie. Tante belle cose. Grazie. Grazie. Buona giornata. Buon weekend. Grazie. Ciao. 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 Ciao.
0: En we ruiken het hier ook eens als de koelkast opengaat. Dit is de streek van de witte truffel. Ja, de, de echte truffel, hè? Ja, de Steven Magnatum Pico. De enige echte witte truffel. Um, Jonas, dit was voor jou de eerste keer dat je witte truffel had, hè? Ja, Wat vond hadden... je daarvan?
1: Ja, ik, ja, we hadden het daarover en ik heb al vaker truffel gegeten. En toen dacht ik van ja, heb ik de truffel? Want deze truffel komt vanaf nu tot en met januari is hij te vinden. Hè? Dus uh, truffels komen uit de grond. Toen dacht ik, ja, heb ik rond deze tijd truffel gegeten? En uh, elke keer als ik het heel lekker heb gegeten, was dat dus in het voorjaar. Dus ik denk dat uh, toen wij aankwamen en uh, in het restaurant gingen zitten... en dus na de vitella vit vit tonato kwam er een pasta... en daar werd dus uh, de truffel overheen geschaafd. En dat was voor mij de eerste keer.
0: En dat, uh, dat viel me niet, uh, niet tegen. De... Nee, dat is... Nee, dat is... Rick, Rick, die truffels, die zijn hier nu overal. Is dat... Alleen voor toeristen of eten lokale bevolking ze ook?
3: Nee, lokale bevolking eet het ook. Ze komen er zelfs voor uh, hier naartoe afzakken uit Milaan of uit uh, Turijn uh, of uit Genua. Dat zijn, uh, en zelfs uit de Fransen komen, hè, uit mm -hmm. Nice. Dat ligt hier ook om de hoek. Ja, Serieus? Dus, uh, ja, ja. Grote steden, ja, twee oortjes rijden. Je bent in Nice en je bent op, uh, op, de, op, de, op, de, op de markt uh, aan de overkant van de grens. Het is jammer dat de truffels op dit moment heel schaars zijn. Ja, want dat is er aan de hand. Dat uh, heb je wel he? gezien. Uh, het heeft niet of nauwelijks geregend in uh, de maanden juli en augustus. Ja. Dat is fundamenteel voor de truffel. Dan ja. moet het echt, en dan moet het niet zoals het wel heeft gedaan. Eén dag plenzen. En dat er uh, 30 centimeter water valt ja. in één dag. Nee, het moet, het moet rustig gaan uh, regenen. Ja, zodat uh, die bovenlaag goed lat, wordt. Die bovenlaag ja. goed lat wordt. Dat die zich goed kan verspreiden. Dat die zich kan volzuigen. En dat is niet gebeurd. Uh, maar de echte truffeljagers, uh, de Tartufai. Uh, met hun hondjes, vroeger varkentjes, waar het nu hondjes, varkentjes zijn lastig te vervoeren. Die vreten die truffelen ook vaak eerder op dan dat de jager erbij ja. is. Ja. Ja. Uh, met die hondjes goed afgericht. Zo'n hondje gaat uh, van de hand voor 15.000 euro. Uh, dus dat wil wel wat zeggen. Ja. Uh, en heel veel boeren die uh, leven daar voor een deel ook van. Van truffels. Uh, van truffels, want uh, die gaan ze zoeken en verkopen ze dan weer aan ja. restaurants. En krijgen daar op dit moment de topprijs, je hebt het in Alba gezien, wat zelfs als stad een beetje ruikt naar de truffel. Ja, ja, ja. Uh, ja op dit moment uh, 7000 euro voor een kilootje. Ja, dat is niet normaal hè? En is dat...
1: Uh, wat is het normaal, als, als het een normaal jaar is? Als het
3: een normaal jaar is, dan denk ik dat je praat zo ongeveer, wat ik al heb meegemaakt, 3.000, 3.500 ja, ja. uitschietertjes ja. naar 4.000 per kilo. Het, het, blijft, het blijft het witte goud, hè? natuurlijk ja, wel. Ja. Dus, uh, en het is niet makkelijk te vinden. Nee. Ik heb een aantal truffelzoektochten meegemaakt. Nou, je ziet ook hier het gebied waar we op uitkijken. Hè? Dat Heel, hele veelachtig. dal, uh, daar zitten echt veel truffels. Maar dan zelfs als je mee mag met zo'n... Uh, dan moet je een eet zweren dat je nooit vertelt uh, ja. waar je ze gevonden hebt. En dan nog, dan vindt hij wat kleine truffeltjes. En dan zegt hij, blijf hier even staan. Ik moet eventjes een plas doen. En dan gaat hij met zijn hondje een stukje lopen. En dan komt hij terug met een knoert van een truffel. Ja,
0: Wat een toeval. Die heeft hij dan net gevonden. Toen jij er, er niet bij was. <laughs> ja. Het is zo gek, hè? Ja. Ja. Hey, en, en het heeft uh, dit gaat dus om grote bedragen en ja. ook om grote belangen. Ja. Merk jij daar iets van? In, in hoe, laat ik zeggen, mensen met elkaar omgaan? Of truffelhonden? Uh, of?
3: Het kan een venijnige business zijn. Ja. Laat ik het zo zeggen. Uh, wij hebben twee prachtige honden. Het ja. zijn labradors. Die worden veel gebruikt voor de truffel. En wij houden ze in deze tijd bij ons. Uh, want als iemand er ook maar lucht van krijgt, uh, dat het truffelhonden zouden zijn. En dan, dat zijn het helemaal niet, maar die kan je erin vergissen. Laat ik het zo zeggen. Um, uh, een van onze buurmannen hier uit de buurt, die vond zijn hond op een dag dood. Uh, die was vergiftigd. Echt waar? Ja, en ja. dat kan gebeuren. Uh, ...omdat er zoveel uh, belangen mee gemoeid zijn. Sommige gezinnen leven van de, de opbrengst van truffels... Ja. Hè? ...omdat ze in de winter meer verdienen... ...dan in de zomer en het voorjaar op het land. Ja. Ja. Nu, nu worden
0: die truffels ook gevonden... ...zagen we laatst ook online weer... Uh, in, ...in Hongarije en in Kroatië. Ja. Um, maar dit is, het, dit is het, het punt waar ze allemaal worden verhandeld. Hè? Ja. De grote truffelhandels... ...ook de wereldwijde truffelhandels zitten ook hier... Um, zit, daar een, zit daar een raakvlak tussen die, uh, die, die andere gebieden? en uh, Ja, en, en die biermanten? andere gebieden
3: worden ook truffels. Het punt is, een truffel, zeg ik altijd, moet je zo vers mogelijk eten. En ja. dan moeten moet twee, drie, vier dagen tussen zitten. En elke dag verliest de truffel aan kracht. Uh, dus op het moment dat je ze ver weg vindt, dan moeten ze uh, ver reizen. Uh, ja, ja. En dat betekent dat ze gewoon aan kracht verliezen. Ja. Jullie hebben dat gisteren ook geroken. Dat zijn verse truffels in Alba. Ja. En dat, uh, wat hier natuurlijk ook speelt, is dat de, de grond uh, speciaal is. Hè, vrij kalkachtig. Uh, een heel groot deel van Piemonte is ooit een binnenmeer geweest. In de zin van uh, een binnenzee geweest. Ja. Ja. Uh, dus de zeebodem. De zeebodem, kalkachtig, ja. schelpen. Dat is goed voor de wijn. Uh, van de Barolo tot de Barbera, maar ook goed voor de truffels. Nou,
1: daar heb je een mooie combinatie te pakken.
3: Ja. Um, we hebben dat gegeten en dat aten we met een
1: pasta, een tajarin. Ja. En dat is uh, een pasta heel erg uit de streek. Hè? Kan je dat uitleggen, hoe je dat maakt en wat het is?
3: Ja, elke Italiaanse streek heeft zijn eigen pasta. Um, en dit is, uh, tagerin is een soort spaghetti, alleen een wat plattere. Ja. Um, wordt uh, in een goed restaurant, en dat wil niet zeggen een topklasse restaurant, maar ook een gewone trattoria. Uh, of een osteria wordt altijd door uh, de keuken zelf gemaakt. Ja, met de hand gemaakt, vers. Ja. En een hele goede keuken, zoals uh, de Trattoria da Camulin uh, in uh, Cosano Belbo, waar we aten. Ja, top. top uh, was dat. Uh, dat was heerlijk. Uh, die worden met de hand gemaakt. En alleen met eigeel. En uh, daar gaan volgens mij uh, 30 eigeeltjes in een kilo. Ja, ja. dat hoor ik ook. En uh, dan krijg je, zeker als de kipjes veel mais hebben gehad, dan krijg je een hele mooie gele uh, pasta. Um, dan is de kunst um, om hem een, een bite te laten houden. Het moet niet een beetje een, een vermicelli-achtige, soepachtige pasta worden. Dat ja. doen ze daar heel goed. Ja. Um, en uh, ja, dat is zeg maar de pasta. Een van de pasta's van de streek. Even los van die andere pasta die heel erg bekend is.
0: En daar gaat uh, de truffel gaat er rauw ja.
3: overheen. Hè? Want die witte truffel eet ja. je eigenlijk alleen rauw. Alleen rauw. En hij is heerlijk over zo'n pasta. Ja. Sommige mensen zeggen hij is nog lekkerder. Uh, over een gebakken eitje. Ah, ja. Ja. He, je moet een neutrale smaak eronder hebben. Die pasta ja. uh, die we aten, de, die, die uh, wordt vermengd met uh, wat boter. Ja. He, je gaf het al aan, Jeroen, uh, boter is zeg maar het product van de streek hier. Ja. Olijfolie is binnengekomen via Ligurië. Ja. Maar uh, boter is het product, beetje gezouten boter... En uh, dan gaat de truffel eroverheen. Ja. Rauw. En dan krijg je die geweldige uh, aroma van die, uh, van die witte truffels. Alleen jammer, dit jaar voor het eerst, ik kom al jaren bij dit restaurant, ging die via het weegschaaltje. Dat hebben jullie kunnen zien. Is, ja. Ja, zeker Normaal gesproken komt uh, Cesare, uh, die komt dan uh, met zijn truffelschaaf en uh, begint te schaven. Net zolang tot wij uh, zeggen Basta Così. En, en per persoon je eet niet zoveel, hè? Je eet 5, 10
0: gram, zoiets. Ja. Van de, truffel, uh, of van, ja van de truffel? Ja, van de ja, truffel.
3: Ja, ja, dat klopt. We waren met z'n vier en volgens mij hebben we toen uh, 26 gram uh, verorgen. Ja. Ja, ja. ja, van een truffeltje van 42 gram. Ja. Ja.
1: Wat ik ja. het leuke vond daarvan is, ik, de, je hebt truffel, uh, associeer je vaak met de geur. Ja. En, maar je kon het ook heel goed proeven. Ja. had echt ook een hele... Uh, ja. Maar
3: dat komt door die versheid van deze ja. truffel. dat was heel bijzonder van ja. die was net, uh, ik denk door de neef van de oom van de opa gevonden die nacht en uh, dan krijg je hem opgediend.
0: Ja. Ja, wat wel de consequentie hiervan is, is dat je dan voor je dat eigenlijk de truffel op de rekening evenveel bedraagt als de rest van al het eten en drinken bij elkaar. Ja, hè? Zo is het. Rick, je hebt ons ook meegenomen in Alba naar een
1: favoriet restaurant van jou, de Osteria, de so Sognatori. Ik hoop dat ik goed uitspreek. En dat opvallend was daar, daar, voordat we naar binnen liepen... stond daar dus een, een, een bordje op de deur en zei... we hebben geen truffels.
3: Dat klopt, want anders dan hebben ze een personeelslid... wat ze moeten neerzetten bij de deur... die alleen maar kan zeggen, we hebben geen truffels. <laughs> uh, dan missen ze een personeelslid in de bediening. Dus dan kan je maar beter een bordje op de deur plakken.
1: Nou, het is tijd om te lunchen. Het is altijd een goed moment. En uh, we zitten nu in een, uh, nou, een tip van Rick... En uh, hoe heet het hier, Jeroen?
0: Signatori, dromers.
1: Jeroen heeft een menukaart in zijn hand. Uh, is het het menu van het eten of van de wijn? Uh, ik begin met de wijn.
0: Uh, en, en, want dat eten is waarschijnlijk weinig keuze.
4: Allora, consiste nella di carne cruda, roastbeef, insalata russa e peperoni con acciuga.
3: Wij eten uh, gehakseld vlees, roast beef, een uh, insalata russa... Dat lijkt een beetje op uh, bizarre salade, precies. En we hebben paprika met wat anchovies. Als ik in Alba ben, dan kom ik hier heel graag. Dit is zeg maar een uh, restaurant voor uh, wijnkopers, wijninkopers, wijnproducenten. Ze betalen hier vaak kurkgeld. Dan nemen ze hun eigen wijnen mee, want die moeten ze testen. Uh, dus dan is het altijd heel leuk. Ik weet niet of ze vandaag komen, maar ze zijn er wel heel vaak. Dit is een studentenachtig café, wat je in Nederland een bruin café noemt.
0: En heb je al iets uh, lekkere wijn gezien? Ja, het is een overweldigende kaart. Met alles uh, lokaal. Um, en ik wil eigenlijk wel iets wits en iets roods. Dus ik ga eens even kijken wat we kunnen krijgen. Want het mooie is, de wijnen die je hier bestelt en niet opdrinkt... kan je gewoon mee naar huis nemen. Dit is echt heel lekker.
1: En hoe heet het ook alweer, Rick? Uh,
3: dit heet uh, carne cruda. Haalvlees. Ja, we
1: hadden het tweede keer wat eten en ik, ik ken het helemaal niet. Maar wat maakt het nou typisch van deze streek dan?
3: Nou, het wordt van lokale koeien gemaakt. Dat zijn koeien van het Radza Piemonte, zoals het heet. We zijn er vanmorgen langs gereden. Dat zijn die grijs witte koeien. Uh, en de slager weet ook meestal wel waar hij zijn koeien vandaan haalt. En zeg maar, de beste stukken van de koe, die geschikt zijn voor dit type gerecht, uh, die worden eraf gehaald. Vaak is dat, zeg maar, kennen wij het in de Nederlandse keuken als de picania. Uh, en ja, het is buitengewoon mals En dat wordt aangemaakt met wat olijfolie, wat zout, peper en wat citroen En dat is het
1: Er komt al het volgende recht aan
0: Ja, wat, uh, wat er nu is neergezegd is weer zo'nzelfde zelfde uh, schaal Maar daar liggen plakjes rosbief op En daar bovenop ligt iets wat er uitziet als een jus of misschien iets met olijven Maar dat kan ik niet helemaal inschatten Wat zie jij
3: uh, Rick? Ik hetzelfde Ik weet zeker, vrij zeker dat het kalf is En ik ben even aan het proeven Ja, er zit even in. Zo, ik
4: zal het hebben, het is compleet. Francie Mille. En peperoni, en peperoni con tonno, en hier met een choice. En een po' de rossa. En een po' de salata
3: rossa. Complimenti aan de
0: Nou, dan komen de laatste gerechten van de Antipasti op tafel. Ja, er zijn bijgekomen een salade waar volgens mij geen... Ja, er zitten kleine stukjes vlees in, maar ik weet niet zeker. Uh, maar dat ziet eruit als... Dat heet hier een ensalada russa, wat het overigens in Spanje ook heet. En daarnaast uh, geroosterde paprika met tonijn en anchoves. Nou, we hebben dus nu iets
1: niet-Italiaans gedaan. Namelijk, we hebben de primi in de seconde samengenomen. Omdat we, ja, we wilden toch alles proberen, maar niet helemaal soort vol eruit rollen en vanavond moeten eten. Dus uh, we hebben twee pasta's die we aan het delen zijn en dan hebben we nog een hoofdgerecht wat erbij staat.
4: Oh, Doe -doe.
3: De tajarin uh, hier gedraaid wordt en de uh, angelotti alpin ook. een hele kleine envelopjes als het ware die uh, ja, bij elkaar geknepen worden. Uh, en dan krijg je zeg maar het gevulde kussentje, het gevulde envelopje. En als je hem, uh, hij is gemaakt met wat verzouten uh, boter. En je ziet hier ook de blaadjes salies, uh, heel eenvoudig. Een boerenpasta, maar van hoge kwaliteit.
2: Nou,
1: we zitten aan de koffie. En um, ik ben wel heel benieuwd, Jeroen, uh, wat vond je ervan?
0: Ja, ik vond het een groot succes. Um, wat heel leuk is, is dat dit een echte Osteria is... Dus het eten heeft heel weinig pretenties, maar heel veel kwaliteit. En wat het leuke aan deze zaak is, is dat het een zaak is waar ook veel wijnboeren komen. En dat betekent dat ze werkelijk een verbazingwekkende lijst met uh, mooie wijnen hebben. Barolo's, we hebben nu een fantastische Barolo uit 2015 gedronken. Dus ja, I couldn't be happier. En hij is nog niet op, ze dus gaat een kurk op en dan gaat hij mee naar huis toch? Ja, en dan kunnen we straks na het middagslaapje kunnen we nog even een, een glaasje drinken. Ja, de opbouw hier is natuurlijk een traditionele Italiaanse opbouw. Dus je begint met antipasti, dan primi, dan secondi en dan dolce. De antipasti hier, we hebben ze al even genoemd. Carne cruda is een belangrijke. Uh, vitello tonnato. Um, uh, maar ook uh, pepperoni con anchuge.
3: Ja, en een beetje tonijn er Ja, ja. ja
0: en dat, zijn, uh, dat is feitelijk...
3: Uh, en we hadden natuurlijk uh, ro roast beef uh, met wat gekarameliseerde uitjes. Uh, ook een hele lekkere insalata russa. Wordt ja. hier ook heel veel uh, gegeten als voorgerecht. Uh, goed voor vegetariërs ook Laat ik het zo zeggen Ik denk dat ook deze keuken Hoewel die gedomineerd wordt door vlees Nauwelijks vis uh, Ook heel erg prettig is voor de vegetariërs uh, Sowieso waar het gaat om de antipasti ja. Ook voor de pasta Heel veel vegetarische pasta's zijn er Um, en je komt wat minder goed aan je trekken bij de hoofdgerechten. Maar dan zeg ik altijd, nou kies of een hoofdgerecht uh, zonder vlees, wat lastiger. Maar je kan, uh, je kan uh, natuurlijk uh, zeggen, ik neem twee uh, antipasti en ik neem uh, één pasta of drie antipasti. Dus ja. kan je altijd,
0: uh, en we zagen veel mensen met de lunch ook gewoon de seconde overslaan. Hè? Die gingen gewoon zeker? antipasti, pasta, klaar, ja.
3: Dolce.
1: Zijn er nog andere kenmerkende gerechten uit de streek die, die hier veel eet?
3: Uh, als je kijkt naar de zondag... ik raad iedereen aan die de reis ooit eens onderneemt... naar deze mooie regio... om vooral uh, op het platteland een reservering te maken... in een plattelandsrestaurant op de zondagmiddag. Ja? Nou, dan begin je... sommige beginnen al om 12 uur... maar wij dan meestal om 1 uur. En ja, je komt dan rond een uur of vijf uh, van tafel af. En dan krijg je een keur aan antipasti. Hè. Dan pakt de keuken... waar vaak ook uh, Lanon naar de scepter zwaait... Mm -hmm. Uh, het klinkt allemaal heel romantisch, maar hier is het ook echt zo. Um, en ja, die laat het beste van het beste zien. Dus uh, wat heel veel gegeten wordt, uh, is hier uh, allerlei groentegerechtjes uh, of een crespelle met, uh, met, uh, met fonduta. Ja, wat is hè? crespelle? Crespelle zijn pannenkoekjes, oh ja. uh, gevuld, opgerold. Uh, verschillende soorten uh, carne cruda heb ja. je. Nou, de vitello tornado uh, is natuurlijk heel bekend hier. Dus je hebt een, een keur aan antipasti. Ja, ja. Uh, ook wel gefrituurde groenten. Ook ja, ja. heel erg lekker. Uh, appel, groenten, uh, maar ook fruit dat gefrituurd wordt. Okay. En dan krijg je allerlei soorten pasta. Op dit moment... Uh, dat is de volgende is het, gang, hè? Dat is de volgende gang. Ja. Uh, op dit moment is behalve uh, de... Uh, de uh, Tartufo Bianco, ja. uh, ook de Funghi Porcini, het eekhoornjesbrood, ja. heeft overigens hetzelfde probleem als de Tartufo Bianco. Te weinig regen. Hè? Het heeft te weinig ja. regen ja. en die is ook fundamenteel voor, de ja. juli, voor, voor juli, augustus moet het ja. wat regenen. Maar die is heel kenmerkend van de streek. Hè? De Porcini zeker ook hier, maar ook wel in andere delen van Italië. Ik denk aan uh, Ombrië. Uh, ik denk aan Toscane, uh, de bossen daar, net zoals hier, veel fungi porcini. En uh, ja, ze zijn overheerlijk als je ze vers kan krijgen. Overigens, ze worden niet alleen uh, door de pasta uh, vermengd. We hebben ook wel bijvoorbeeld in uh, Le La Lanterne, Lanterne restaurant in uh, Nizza Monferrato, hebben we hem ook wel als een soort biefstuk gekregen. Dus ze hebben een grote paddenstoel, die snijden ze in plakken. En ja, die braden zoals een bistuk, Zo. de kelen is als een bistuk. Wow. En daar gaat wat uh, heel simpel: wat olijfolie, uh, wat zout en peper overheen. Ja. En uh, je denkt dat je vlees zit te eten, maar het is een paddenstoel. Ja, wat
0: lekker. Gek. Ik zag net um, uh, in, in het restaurant waar we zaten, hadden we ook die, die kleine, uh, die Angelotti. Wat is dat voor gerecht?
3: Angelotti Alplien noemen ze hier. Pasta. Hè? Dat is een pasta gerecht, Angelotti ja. uh, Alplien. Uh, als ik het heel. het is een restverwerking, uh, eigenlijk. Je hebt wat vlees gegeten, wat rundvlees. Je hebt nog wat groenten over. Um, zoals in de Indonesische keuken, uh, waar jij ook wat vanaf weet, ja. Jeroen. En jij ongetwijfeld ook, Jonas. Nou, minder uh, dan jullie. Uh, rest, restverwerking doen door er een nasigoring van te ja, maken de volgende ja. dag. Maken ze hier angelotti plien Of angelotti, maar hier plien. Dat betekent dat je zeg maar een soort een lasagnevel, daar doe je kleine mopjes. Uh, en dan vouw je het dubbel. Ja. Uh, ...dan met zo'n kartelmesje uh, rol je het eventjes uh, apart... ...en dan met je vinger plien is knijpen... Ja. Uh, ...knijp je ze, uh, als het ware, bij elkaar... ...en dan wordt die vulling, nou, die bolt dan op... ...en dan krijg je als het ware een soort envelopje. En, en die vulling, dat is gewoon een kliekje, hè? Dat is gewoon wat dat stoofvlees is. van gisteren, ja. of wat ja.
0: groente... ...en ja. met wat, uh, maar dat met... gaat
3: er koud op, ja. dus ga je niet warmen, gaat koud erop... ...dan is die ook goed handelbaar, want warm, ja. dan gaat die weer alle kanten op... ...koud erop... Dan verwarmen in het water. Ja. Uh, en dan wordt die vaak heel eenvoudig gegeten op je bord. Uh, met een, uh, met een uh, saus burro e salvia. Uh, de sali. Ja. De, maar er zijn ook restaurants die het op de boerenmanier presenteren. Namelijk, uh, ze worden opgediend op een servet. Dus er wordt een servet voor je op tafel neergelegd. Zo ging dat in boerenfamilies hier. Ja. En dan worden ze op de servet neergelegd. En voor de liefhebbers kan er een heel klein beetje kaas overheen. En dan zit je ze eigenlijk met je vingers, zoals dat vroeger ging, oh ja? van het servet te eten. Er is een bekend restaurant hier, Madonna della Neve: uh, de, de vrouw in de sneeuw. Um, en um, dat is een bekend restaurant waar je onder andere uh, de Angelotti T. Alpine op een servetje, Alasia. Uh, wordt opgediend, dat is heerlijk. Lijkt mij ook een recept dat we even op de site moeten zetten, Jonas.
0: Want uh, ik beter, vond het ontzettend ik. lekker. En die restverwerkingscomponent spreekt mij ook aan. Ja, ja. dus uh, leuk.
1: Daar heb je ook een recept van, Erik. Daar heb ik zeker een recept ja, van. Ja. Ja. En dan komen we natuurlijk bij, uh, bij het, uh, het hoofdgerecht, secondi, het vlees meestal, zeker ja. in deze
3: streek. Um, wat voor soort dingen vind je daar vaak op de kaart? Um, dat kan, uh, 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 wat, waar, waar, waar hier veel gebruik van wordt gemaakt, is of uh, stoofvlees. Uh, de palazato. Palazato uh, ja? in Barolo bijvoorbeeld. Hadden we gisteren uh, volgens mij. Hè? Hadden we in uh, nee, was sorry. in Rode Wijn, dat klopt. Ja. Um, en uh, dat wordt heel langzaam de slow cooking. Ja. Uh, dit is ook de streek waar de slow food beweging zijn oorsprong kent. Ja, terijnen. hè. In Bra. Oh, uh, ja. En uh, daar is die beweging ontstaan. Toen ik nog correspondent was voor uh, NRC Handelsblad... onder andere in Italië... toen heb ik hem zien ontstaan op de Piazza di Spagna... waar ze een protestmanifestatie hadden door te koken... Uh, <laughs> ...voor de McDonald's die daar werd geopend. Oh ja, ja, dat wilden ze niet. McDonald's, kan helemaal niet. Dus ja. dat was volgens mij 1987. En volgens mij is die één of twee jaar daarna... ...is die hele stoofvoetbeweging ontstaan. Ja. En uh, het restaurant waar al die... Uh, ...ik noem ze altijd de opvolgers van de partizanen... ...die ja. hier ook nogal... Hè, dat waren, ...oude communisten waren dat. Alleen dat waren communisten... ...die moeten natuurlijk toch een beetje... ...ook kunnen, lekker kunnen eten. Dus die dachten, nou, daar gaan we ons daarin specialiseren... Ja. En daar is toen die beweging ontstaan. Ja. En, en ja, dat zie je ook in die keuken nog terug. Dus die brazato die uh, wordt heel langzaam gestoofd. Onderdeel ook van die slow, dat slow food concept. Ja. Je kan ook een vers stuk vlees krijgen natuurlijk. En dan krijg je een filetto uh, van dat Ratsa Piemontese rund. Ja. Uh, nou, dat is boterzacht werkelijk. Filetto ja, dat is dat ossehaas, heel... he? Filetto is ossehaas, ja. Ja, op een iets andere manier gesneden dan onze ossehaas. Uh, want het, de koe wordt hier echt op een andere manier gesneden, geportioneerd dus ja. dan. Uh ...dan ik in Nederland gewend ben. Dat moet je wel eventjes in verdiepen. Ja. Want dan soms dan denk je van... ...ik wil een, een steak maken... ...en dan kan je hem niet vinden. Ja. Soms moet je ook aan de slager vragen... ...snij het vlees en zo... Ja. ...want zo je, wil ik het graag Met je beste Italiaans. Ja, precies. <laughs> nou, soms ga je ook gewoon mee naar achter. En, uh, want nou ja. je, je ziet ook heel veel vitrines... ...waar het vlees gewoon uh, niet ligt. Hè? De, de, de Slagers zoals ik zie... ...herken waar ik het vlees ga halen... ...heeft vrijwel lege vitrines. De enige wat er vaak in ligt... ...is de worst. Ook vaak een restproduct. Ja. Maar heerlijk. Um, en ter plekke gaat zo'n slager de koelcel in en snijdt voor jou dat stuk vlees af wat je wil hebben. Ja. Ja, dat kost altijd lange tijd, um, maar slagers die willen gewoon dat je een beetje praat met de andere mensen in de zaak en dan worden de worden dan een beetje uitgewisseld. Ja,
0: maar wat natuurlijk een belangrijk verschil is met veel slagers in Nederland, is dat deze jongens ook echt vaak zelf slachten en ja. zelf uitsnijden. Hè? Dus ja. die hebben ook gewoon zo'n heel beest hangen en kunnen dan... Nou ja, ik kan je zeggen, is dat is helemaal waar.
3: Uh, ik heb het ook wel meegemaakt dat uh, veel boeren, die uh, en dat, die ken ik nogal wat, uh, die begeleiden hun rund uh, ook naar de slachterij toe, om het, de, het rund zo min mogelijk stress uh, te geven. En blijven tot het laatste moment uh, bij die beesten.
0: Ja. Uh, wat ik heel opvallend vind. Ja. Ja. En dan pakt de slager het over en die snijdt uit op het moment waar het wordt. Uitgehaald.
3: hele korte keten dus. Ja, een hele korte keten en een traceerbare keten, want dat heb ik ook wel gedaan. Op het bonnetje bij heel veel goede slagers zie je wie de koe was, hoe die heette, wanneer die was geboren, wanneer die is geslacht. Uh, en, van wie, en wie de eigenaar was. Dus, en ik heb dat al een, een paar keer gedaan. Ook voor, nagezocht. Voor, nagezocht. Gewoon die keten terug. En ja, dan kwam en... ik bij die boer uit. En nou, dat ja, klopt er gewoon. Dat klopt wel. Mooi ja. zeg. Ja. Nou, dat is, het, uh,
1: dat is het, uh, in Italië het hoofdgerecht. Hè? En, um, en dan we als laatste hebben we de desserts,
3: de dolce. Vaak oh. komt er nog een kaasje als je wil uh, aan vooraf. Uh, net zoals uh, de, de Robiola. Ja. Uh, daar ben ik wel gek op. Uh, met een heerlijk glaasje rode wijn. En dan krijg je de Robiola in de verschillende rijpingsprocessen. Dan ja. krijg je een stuk of vier, vijf.
1: Oh ja, dus je krijgt dus hetzelfde kaas, maar dan uh, meerdere met tijd ertussen. Dan, dan kan je ook proeven hoe die zich ontwikkelt Precies. als het langer geleden ja. heeft. Ja. En je
3: kan zelfs Robiola kopen, maar die je niet te eten. Om, uh, gratu diare noemen ze dat hier, uh, om uh, te Raps. raspen boven, ja, ja. Uh, boven een pasta bijvoorbeeld. Of een over geroosterde groenten. Oh, ja, prima. ja. En, en dan kom je daarna inderdaad, uh, je gaf het al even aan bij de Dolce. Um, en daar heb je heel veel verschillende soorten van. Uh, een van de populaire hier, uh, die noemen we ook wel de drol van de paus. <laughs> of de partisanen noemen we ja, dat zo. Ja, ja, ja. 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 <laughs> en uh, die wordt hier ook in een restaurant uh, <laughs> dichtbij gemaakt, uh, in uh, Olmo Gentile, ja. uh, La Posta. Uh, en als we dan bellen, ze weten dat we er gek op zijn, dan zijn ze in staat om, als we vroeg genoeg bellen, om hem nog een keer voor ons te maken. Soms krijgen we hem dan ook wel mee. Ja, en en, wat, en wat zit er in de drol nou, van de paus? De, de rol ja. van de paus, daar zitten biscuitjes in uh, en, uh, uh, en soms ook wel wat hazelnoten, ook een van de gerechten van de streek, uh, uh, en chocola. Uh, dat wordt opgerold tot een, uh, ja, een rol. Uh, en die wordt dan vervolgens, en soms uh, een beetje semi-freddo, uh, en wordt dan eventjes in de vriezer gelegd tot die, uh, dan is die goed snijdbaar uh, En dan wordt die opgediend. Dat is uh, echt heel erg lekker.
0: Maar dat zijn allemaal dolce die eigenlijk kleine snoepjes zijn. Het zijn minder grote.
3: Ja dingen en dat soort dingen. Nou toch? ja, denk bijvoorbeeld aan Didama, ja. de Vrouwenkusjes. Um, koekjes ja. zijn dat, hè? Dat zijn koekjes. Ja. Waar, waar een klein vullinkje tussen zit. Een hele bekende, ook, dat zal je dus aanspreken, Jeroen, um, de Brutti Mabuoni. Ja, uh, die kan je ook opgediend krijgen. Wordt van uh, eiwit gemaakt. Ja. Uh, Want ja, die bakkers dachten ook. Ik gebruik dat eigeel voor onder andere de pasta. Of voor allerlei andere gerechten. Wat moet ik met dat eiwit? Nou, zou, daar zo zijn die Brutti Marboni ontstaan. Uh, wat een hele bekende is, is ook uh, de Bounet. Uh, hebben jullie niet gegeten, maar de, er is altijd een volgende keer. Uh, Zeker weten dat. Panacotta ja. uh, is een hele bekende. Uh, net zoals voor ons uh, de Vitello Tornato. ...belangrijk is om de kwaliteit van een restaurant te kunnen ja. beoordelen... ...is dat met de panna cotta ook. Ja. Uh, nou dat, dat zijn heerlijke gerechten. Verder heb je allemaal semi freddy met nocciol en ja. nou, noem het maar op. Lekker. Um, met, ja. een koe, met, een, met een dessert zou je bijna je hele maaltijd kunnen doen... ...als je zoete kou bent. De, over, uh, jij noemt al een aantal restaurants hier in de omgeving. Ja. Um, het viel
0: ons dat die restaurants verschillende namen hebben... Ja. Um, uh, hoe, zit daar een systeem in? Is, of is dat gewoon willekeurig gekozen?
3: Um, nee, dat is niet willekeurig gekozen. Maar uh, laat ik het zo zeggen: de, Oster, de, Osteria, is, uh, de Osteria is een, uh, zeg maar, dat staat uh, helemaal onderaan in de, de keten. Ja. Um, dan krijg je vaak de uh, Trattoria, ja. uh, en dan krijg je vaak de restauranten. Het punt is alleen dat er Osteria's zijn die soms behoren tot de beste restaurants van de wereld. De allerbeste restaurants. De wel. allerbeste restaurants ja. van de wereld. Ligt niet in Piemonte, maar ligt in Modena. Ja. Uh, van uh, Massimo Bottura. Ja. Uh, ja, daar kan je inderdaad verrukkelijk eten. Alleen moet je dan wel even gaan sparen uh, <laughs> voordat je daar terecht komt. Want niet alleen het eten is goed en duur, maar ook de wijnen zijn behoorlijk duur. En op duur. tijd bellen, denk ik. En op tijd bellen. Dat klopt. Uh, maar hier heb je ook hele goede restaurants. Uh, en die heette inderdaad een Osteria Trattoria. Daar gaat onze voorkeur wel naar uit. Maar het systeem zoals dat vroeger gold, mm -hmm. uh, dat is een beetje verwaterd. Wat, hoe, wat was het systeem vroeger? Nou, het systeem was dat uh, de Osteria, dat was vaak de, de plattelandskeuken... waar uh, moeder samen met haar moeder, soms ook de dochter die dan weer een opleiding was... Uh, geen uh, menukaart, heel nee. vaak niet. Dus dan is het eten wat de pot schaft. Ja. Ja. En die pot is goed. Ja. Uh, en bestaat uit verschillende onderdelen. Ja. Je hebt hier ook het menu Laboratorium, daar gaan veel, uh, dat is het werkmansmenu. Dan eet je voor 10, 11 euro, uh, krijg je uh, wat wijn, een kwartje wijn, een kwart literje. Je krijgt een uh, antipasto, je krijgt een pasta, je krijgt een hoofdgerecht, je krijgt een dolstje en je krijgt een kopje koffie toe. Ja, dat is op een goed, nieuw uh, En uh, ja, daar eten die werkmannen uh, ja, die hier aan de, in, in, in de velden werken, aan de weg werken. Maar die maken daar veel gebruik van, toeristen ook steeds meer. Hè? Ja. In Frankrijk noemen ze dat ook wel, ook zo'n bekende term, de routier. Ja. Uh, heb je hier dus ook, maar uh, bekend is, je eet maar wat de pot schaft ja. uh, en als je iets anders wil, dan heb je pech. En dat ja. geldt vooral in die Osteria en die Trattoria. Trattoria heeft wel een... vaak wel een menukaart, ja. uh, heeft vaak ook wel een goede wijnkaart, uh, dus daar heb je wel wat meer te kiezen. Dat klopt inderdaad, ja. ook vaak wel ietsje duurder dan een Osteria. En een restaurant is dan wat chieker. Ja, maar nog steeds prijzen durf ik te zeggen die ver beneden het niveau wat de prijzen doen in Nederland. Ja.
1: En nog steeds opgebouwd in het, zoals we net de kenmerkende gerechten van een streek benoemd hebben. Antepasti, primi, secondi. Allemaal. En en Ze doen het, het allemaal.
3: En op de zondag dan word je helemaal gefetteerd, Want ja. Ja, dan, dan, dan eet je gewoon vier vijf uur achter elkaar. Ja, goede tip. Hey, jij hebt ons, wij hebben het geluk gehad dat jij onze
1: nou ja, reisleider was. Je hebt veel van de reserveringen gedaan. Ons meegenomen bij jouw favoriete restaurants. Wat echt fantastisch was. Uh, maar je, dat moet je wel weten. Je moet die restaurants natuurlijk wel weten. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Hoe kom je... Bij het restaurant bijvoorbeeld waar wij uh, als eerste gegeten hebben. Nou, je
3: moet natuurlijk ergens beginnen. Toen wij hier uh, een kleine 15 jaar, nou, dikke 15 jaar geleden neerstreken. Dan ga je naar het restaurant in de buurt. Nou, dat bleek meteen een voltreffer te zijn. Hè, dat was de La Posta en Olmo Gentile. Dan vraag ik wel vaak, goh, als jullie nou het eten gaan. Dat doe je waarschijnlijk ook nog wel eens. Nou, nou, zeggen ze dan uh, niet al te vaak. Maar als je nou een restaurant zou moeten aanbevelen. Wat zou je dan doen? Dan nou, ga ik dus niet naar TripAdvisor kijken. Ik ga niet in boekjes ja. kijken. Ik vraag de lokale, waar gaan jullie nou eten? Ja. En nou ja, dan krijg je een paar tips. Uh, die schrijf je op. Uh, en dan ga je daar weer eens proberen. Ja. En in, ik durf te zeggen, in ons geval... 9 van de 10 gevallen uh, kom je nooit bedrogen uit. Ja. En dan ga je daar weer doorvragen. En zo bouw je langzamerhand je netwerk op. Zo zijn we... Bijvoorbeeld, terechtgekomen bij een restaurant dat heet La Coccinella in Serrafalalange. Nou, daar staat een voormalige sterrenkok in een Trattoria de sterren van de hemel te koken. Dat is echt niet normaal zo lekker. Heel bijzonder, maar dat is ook voor jullie voor een volgende keer.
0: Ja, en uh, wij hebben natuurlijk niet allemaal de luxe... dat we hier een huis hebben en rustig kunnen gaan rondvragen. En dus voor de mensen spreken. die hier een keer uh, naartoe komen... moeten we denk ik maar een paar van de geheime tips... van, ja. uh, van Rick in de show notes zetten. Ja. Zodat ze meteen, uh, die paar, als ze hier naartoe komen... meteen goed terecht ja, kunnen. Maar wel nou, als, voor...
3: als jullie brigale leden tenminste beloven... dat ze het niet verder vertellen. Ja, precies, dat wil ik nou zeggen. Wel voor jezelf houden dan.
0: En we hebben het, uh, we hebben het al even genoemd... Uh, de wijnen, dit is natuurlijk ook een streek van, van grote wijnen. Uh, Piemonte is de belangrijkste wijn, een van de belangrijkste wijngebieden van Italië. Misschien wel het belangrijkste. Met kanonnen uh, als de Barolo en de Barbaresco. Um, dus uh, daar hebben we hier ook alvast van kunnen genieten.
1: Is er nou een gemeenschappelijk kenmerk in die wijnen die hier uh, verbouwd worden,
0: Jeroen? Ja, ik denk, dat er, ik denk dat er wel een rode lijn in zit. Het zijn allemaal wijnen die redelijk hoog op zuren zijn. Dat betekent ja. niet dat ze zuur zijn, maar wel dat ze vrij veel aanwezige zuur hebben. Je proeft die zuren ja. erin. Um, ze worden uh, traditioneel vooral gemaakt van lokale druiven. Dus je hebt de Nebbiolo en je hebt de, de, de Barbera. Dat zijn de, 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 wijnen waar heel veel, de druiven waar veel mee wordt gewerkt, in rood. Um, en wat je ook ziet, is dat het hele bewerkelijke wijngaarden zijn... en ook bewerkelijke wijnen. Wijnen die over het algemeen lang moeten liggen. En dus heb je ook, zijn het redelijk kostbare wijnen. Ja. Want ja, als, je natuurlijk heel veel aan je, als het veel geld kost per hectare om het land te bewerken... Um, en je lang op je wijn moet zitten dan is dat kostbaar. Um, en wat mij ook opviel, is, dat is, wat mij hier opvalt, en wat je bijvoorbeeld ook in de Bourgogne hebt, um, is dat er hele grote verschillen zijn in de jaren. Ja de jaren zijn door het klimaat en zie je echt grote verschillen daarin. Dus ja. het is wel de moeite waard om, dat zag ik bij Rick ook, als hij naar de wijnkaart kijkt, zeggen van ja, zitten hier de goede jaren tussen? Ja. Want het kan zijn dat je kiest voor een, laat ik zeggen, mindere wijn uit een beter jaar, die dan beter is dan een Barolo uit een slecht jaar. Ja. Um, dus dat is wat ik heb gezien en wat ik op dit moment ook veel zie in de gesprekken met die wijnmakers, is dat er heel veel wordt geïnnoveerd. Je ziet ook echt dat dit een gebied in opkomst is en dat zeker die, laat ik zeggen, iets minder bekende, druiven, bekende wijnen die ruimte in de markt nemen om nieuwe dingen te gaan verzinnen met nieuwe technieken, met nieuwe druivencombinaties en zo. Um, maar ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe Rick, wat dat betreft, die wijnindustrie zich hier heeft zien ontwikkelen.
3: Ja, je hebt natuurlijk uh, de enorme deceptie die de Italiaanse wijnmarkt heeft gehad. Dat is, zeg maar, vorige eeuw nog. Ja. En dat ze aan het uh, schommelen waren met, uh, met die wijnen. Daarna heeft de, uh, hebben de wijnboeren zich echt herpakt. Uh, de wetgeving is veel strenger geworden. Hè? Je hebt de DOC, Denominatione di de origine controllata. En soms ook de GDA achter e garantita. Um, dus het is heel streng. Um, Mensen zijn ook hier, net zoals in Toscane of in uh, Lombardije uh, heel chauvinistisch. He, Piamontesers zeggen vaak, uh, als ik een Toscaanse wijn drink, uh, dan krijg ik hoofdpijn. <laughs>
1: en die pasta eten ze ook niet. Oma, is, nee, die pasta eten ze natuurlijk ook niet. Oma maakt het anders. Ze zijn
3: stuk voor stuk ongelooflijk trots op ja. datgene wat ze maken. Wij aten een keer uh, in een restaurant. Uh, en toen zei, vroeg ik aan de restaurateur van uh, zou ik een, met een witte wijn mogen beginnen. Hij zei, Witte wijn heb ik niet. <laughs> uh, ik vroeg, en, en, en waarom niet? Hij zei, nou, Piemonte is een, is een regio voor rode wijn. En witte wijn, uh, ja, dat, dat ga ik niet doen. Nee, begin uh, we dat wordt helemaal niet. Gekkerheid. Gewoon gekkigheid, ja, gewoon ja. rode wijn. Ja. Um, en wat ik zie is dat uh, vooral de Barbera heel erg in opkomst is. Daar worden prachtige producten van gemaakt. Uh, ...zoals ja, jullie hebben mogen proeven in de Borgo Isabella della Croce... Uh, ...in handen van een uh, advocatenfamilie uit uh, Milaan. Twintig uh, jaar geleden, 21 jaar geleden om precies, te zijn uh, van start gegaan. De eerste vijf jaar de wijn naar de cooperativa gebracht... ...omdat ze hem niet goed genoeg vonden. Ja, en nu zijn ze met heel veel verschillende wijnen uh, aan de slag. En wat ik mooi vind, ik hoorde je ook net zeggen Jeroen... ...is dat ze aan het experimenteren zijn... Uh, met de Vinoxygen methode. Wat ja. betekent dat pas als hij op fles gaat, dat er een beetje zuurstof bij komt. Maar in het hele proces wat eraan vooraf gaat, ga ik niet al te technisch over doen. komt er nul zuurstof bij. Ja. En ja. je proeft dat aan de wijn. Ja, en
0: uh, we, hebben, we hebben even overleg gehad uh, over waar we naartoe zouden gaan. Uh, en dit vond ik heel goed klinken, dit huis. Om, uh, juist omdat het geen Barolo was, ligt hij natuurlijk voor de hand, laat ik zeggen, als je op de namen gaat. Om naar de Barolo's te gaan, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik de prijskwaliteit daarvan... eigenlijk lang niet altijd uh, 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 heel goed. Um, en juist in die, in die uh, Barbera-wijnen zitten op dit moment heel veel. Er zijn echt nog vondsten te doen. Zeker. kan je echt wijnen vinden die ja. heel veel... hele goede prijskwaliteit bieden. Het is niet goedkoop, ook die, nee. ook die, die Barbera's niet, maar... De prijskwaliteit is echt top. En dat is waar ik het meest van hou. Zeg maar bijna ja. tussen de 10 en 15 euro. Dus gewoon voor. Een goede Barbera ja.
3: betaal je de 10. Je hebt de, zeg maar de Barbera base. En dat is zeg maar de, wat ik wel vaak de boeren Barbera noem. Heeft niet of nauwelijks hout gezien. Nee. Vaak op staal alleen. Maar verder heb je dan. Dan ga je een stukje verder. Uh, dan ligt die wat langer op het vat. Dan heb je de Barbera Superiore, die ligt ja. nog langer op vat. Uh, je kan ook de kwalificatie van Nizza, de Barbera uit Nizza Monferrato. Als je die kwalificatie hebt, kan je als wijnboer, uh, kan je zo op het moment dat je hem krijgt, uh, je prijs een aantal euro verhogen. Ja. Voor dezelfde wijn. Maar ik vind het heel interessant wat er op het gebied van Barbera op dit moment gebeurt. Ja, en het zijn, wat ik er leuk aan vind, het
0: zijn echte eetwijnen. Ja. Maar doordat het hoog op zuur is, combineert het heel goed met, al, met alle gerechten. Met tomaten en met, met de, de lokale keuken hier. En dat maakt het interessant.
3: Ja, en wat interessant is ook vind ik. Die boeren zijn ongelooflijk gastvrij. Ja. En ik heb dat, jullie hebben dat mogen meemaken. Absoluut, en dat absoluut. is niet omdat jullie kwamen. Dat is altijd zo. Als je hier boeren, uh, ik heb het meegemaakt, zelfs in de Barolo-streek bij een huis als Azelia. Uh, ik had ervoor de avond weer een restaurant gegeten hier in Aqui, en ik vond die wijn zo lekker. Dus die heb ik meegenomen, die fles. En toen ben ik gewoon het spoor terug gaan volgen tot ik bij de boer was. Ik, ik, we hebben aangebeld en we kregen zo'n proeverij met, oh, ja. met, die, met die wijn. Ja. Dus je bedoelt wijnboeren, hè? Als wijnboeren, boeren, ja. ja, wijnboeren. En uh, dat geldt eigenlijk voor alle boeren. Ze zijn trots, uh, ze zijn nog niet verpest door het toerisme. Uh, je krijgt een wijnproeverij. Daar worden worsten bij gehaald. Daar worden, ja, uh, er, wordt, er wordt brood bij gehaald. Ja. Uh, en je krijgt, ja, je krijgt de full treat. Het is, ja. het is geweldig uh, hoe ze dat doen. En die wijnen zijn bij het boerenhuis, uh, bij de kantina echt zeer, zeer de moeite waard, ook in prijs.
1: En we rijden achter onze gastheer Rick aan in het wordt echt, nou, weggetjes roemde. Hoe zijn je autoskills?
0: Mijn autoskills zijn in orde, maar je kan hier met een klein autootje net in je eentje rijden. En we rijden richting een
1: wijnhuis, Borgo Isabella della Croce. En daar krijgen we zo een rondleiding en gaan we wijnen proeven. Nou, we zijn hier bij het wijnhuis. Het is echt een plek, dat vind je bijna niet. Het is midden in de, in de heuvels. En we staan nu even te wachten tot we een rondleiding krijgen.
3: Um, kan zijn dat we niet alleen zijn?
1: Dus we lopen hier een klein weggetje omhoog, want een bus aanrijden.
3: Hoe gaat het? Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Andrea is de enoloog hier. En uh, bevriend, uh, ik heb het over de oorlog dat je een enoloog hier is, uw uh, kapel. C'è e anche un grande capo. C'è <laughs> anche un grande capo, <laughs> c'è la vocato. grande capo, il grande e capo Lodovico Giordico e, e Luigi. E Luigi. Ho, io ho, tut, ho tanti capi. Come io domando come è stata la raccolta di quest'anno? Ho visto oogst gegaan dit
4: È stata buona, ottima qualità, non tanto abbondante, quindi non c'è stata una produzione molto elevata perché ha fatto molto
3: tanto oogst, so there's not a heel veel geoogst, maar dat betekent vaak dat ze alleen de kwaliteit hebben geoogst. Pero, insomma, siamo, siamo Ze zijn uh, tevreden over de Oost van dit jaar.
2: Die komt met glazen.
3: Ja, tuurlijk. Hij wil ons uh, zijn riesling ja, laten tuurlijk. proeven uit
1: het ja. vat. Oh, leuk. Van buiten lopen we naar binnen en zitten hier een enorme tank staan waar alle wijn zitten. En we krijgen nu de richting te proeven direct uit het vat.
3: Dit is gewoon uh, uh, dat hij ons dus wil laten proeven hoe de evolutie van een riesling gaat uh, vanaf uh, zeg maar het vat waar het nu in zit, het hele grote vat, uh, in die Vinoxygen, uh, naar uiteindelijk de fles. Dus je zit nu zeg maar halverwege, maar je proeft, als je goed kan proeven, proef je hoe die gaat worden. Ja, dat is het, het vak van, van de E-nogloof. dat je? Zie
0: we staan inmiddels in de ruimte waar de wijn wordt gemaakt. Er staan grote uh, RWS-vaten. Um, en uh, daar staan de, nou, uh, de druiven die eerder, de, eerder vorige maand zijn geoogst... Um, die staan erin te fermenteren, fermenteren. Dat is de alcoholische fermentatie. Um, dat gebeurt hier bij hele lage temperaturen. Ik zie dat het hier uh, 0, 1, 2, 3 graden is. Dus dat is uh, echt uh, het laatste stukje van de fermentatie. Um, ja, en het ziet eruit als een, als een, een, een wijnmakerij in proces, dus overal slangen, um, vaten waarin de drijven hebben gezeten en waar hier natuurlijk vooral de aandacht naar uitgaat is een zelfontwikkelde methode, de Finoxygen, waarin de eerste fermentatie plaatsvindt zonder zuurstof. Dus dat is een vat wat zo is afgesloten dat er, dat er alleen maar wijn in zit en geen zuurstof en de zuurstof er dus eigenlijk pas in de fles bij komt. Yeah, so minimum year, nou, we zijn nu yeah. in een
1: andere ruimte, een enorm okay. groot But vat, waar nu uh, right? de rode wijn uitkomt. Die proeven we ook weer direct van het vat, maar deze wijn integrated, is integrated, volgens mij yeah. bijna yeah. klaar.
0: In
4: Dit uh, uh, is de de Barbera d'Asti, dat is een steel. And then uh, we put in the middle then Pinot Nero because then uh, Nizza and, and Serena mm -hmm. are quite powerful and so we make Pinot in, in, in the middle.
3: Okay. Tell us about the names you choose for the. Yes, world. so
4: uh, all the, the girls uh, are represented. Uh, with the, each girl has uh, his own uh, label of, of of of, of uh, Barbera. Maria Teresa was the wife of wife of the owner and now is the, the tiny nephew. So the name is continuing in the Isabella family. So Superlodo uh, is a wine uh, born by a bet between the owner Lodovico and Andrea that in uh, 2006 uh, uh, Lodovico said why don't we try to make our version of uh, Super Tuscan wine no? and so the idea started with a base of uh, Barbera di Nizza and then uh, Cabernet Merlot of course and a bit of uh, Pinot Nero to have a more intense and fruity uh, note especially The Pinot, very very ripened, super ripening. This is a wine that we don't produce a lot and we run out very fast.
0: <laughs> <Yeah>.
4: <laughs> It's a wine very requested, especially in North um,
0: North Europe market. Is uh, unbelievable. So this uh, is your tignan Yellow, uh, basically. <sighs> No, maar het is very interesting, because it has a, it has definitely has the, has almost a no, uh, a Bordeaux type of nose, and on the palate it's clearly an Italian wine. So in that sense it's very much a Tuscan, uh, a super Tuscan or actually a super Nizza. What would you call it? Yeah, no, super Piemonte. Super Piemonte. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> no, but it's very nice.
1: Ik vond het heel leuk om heel veel wijnen te te
0: proeven. Maar wat vind jij ervan, Jo? Wat vind jij het leuk om hier te zijn? Wat ik heel leuk vind is om de wijnmaker te spreken en dan te horen hoe de keuzes die hij heeft gemaakt in het wijnmaakproces, hoe je die doorvertaalt in de wijnen. En hoe je daarin ook bijvoorbeeld het klimaat en de grond en de expositie terugproeft. En dan krijgt een wijn karakter. En dat neem je mee altijd als je die wijn drinkt. Absoluut. En nu nog naar huis rijden. Uh, ik heb keurig uitgespuugd, Jonas. Ja, jij rijdt, dus dat is mooi.
1: Ja, en ook een recept wat, uh, waar je een goede, een goede wijn bij kan drinken... is een lekkere risotto. Uh, voor de vaste luisteraars weten het waarschijnlijk. We hebben daar een hele aflevering over opgenomen. Over risotto en hoe je die maakt. Dat zou ik zeker even terug En daar hadden we eigenlijk al een soort van voorschot genomen. Ons bezoek naar jou, Rick. Maar dat was een jaar geleden. En toen uh, gebeurde er iets met een virus. Daar dronken we een broler bij en zeiden... we die, gaan, dat die past goed bij, die, bij, die, uh, bij dat gerecht. Uh, het recept daarvan zullen we ook even in de show notes noemen. Zodat je ook... De dingen die hier uit de streek komen, namelijk de Carnaroli rijst die hier in de Po-vlakte verbouwd wordt. Eekhoortjesbrood, wat hier uit de heuvels komt. En anchovies, wat dan net de, de, de bergen overkomt om van de Middellandse Zee deze kant op te komen. Ja. Kan je heerlijke
0: pasta en heerlijke risotto mee maken. Ookhuizen levert in heel Nederland heerlijke wijnen uit Frankrijk en de rest van de wereld. Van exclusief tot wijnen van alledag. De verhalen achter de wijnen lees je in hun wijnblad Vinae Vineuze. Meld je aan op www.okhuizen.nl slash wat podcast en ze sturen hem je toe.
1: We hadden het al even over de hazelnoten die hier in grote getalen um, um, groeien. En uh, in Alba is ook, uh, ook een fabriek van, uh, van Nutella... En Piemonte is door die hazelnoten ook heel, be heel beroemd geworden. En uh, ja, net na de oorlog is uh, Pietro Ferrero, daar was een cacao tekort. En die dacht van nou, uh, in plaats van cacao kan ik misschien de hazelnoten doorheen uh, doen. En zo is Nutella ontstaan. En uh, dat is natuurlijk uh, een mega succes geworden... Maar wat jij eerder al zei, Rick, ze maken niet alleen Nutella mee, maar ook heel veel andere dingen. Waaronder dus heel veel koekjes die je zowel in het uh, als toetje kan eten, maar ook gewoon tussendoor met een kopje
0: koffie. Ja, we zijn, uh, zijn met Rick uh, op bezoek geweest bij de, uh, in de pas, uh, pasticceria Cresta in Bubio. Um, en daar was je al eerder geweest, want je werd er als een verloren zoon binnengehaald door de nonna ongeveer. Ja, het was
3: een uh, hele koude dag.
0: Ja, hoe, <laughs> hoe was jouw eerste ontmoeting met
3: oma? Nou, oma is in de tachtig. Um, ik heb er een column over haar geschreven en ik beschrijf haar als een van de kleinste vrouwtjes op mijn moeder na. Uh, want die is 1,48. Uh, uh, zij zal 1,49 zijn, denk ik. Ja. Heel klein vrouwtje. Uh, zij was toen alleen in de winkel, uh, uh, maar ze is ook een beetje hardhorend. Dus ik denk dat ik een kwartier heb staan bellen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, er is blijkbaar helemaal niemand. Hoewel ik wel gerommel hoorde achter de deur. En toen stond ze ineens voor mijn neus. En ze heeft mij het hele kleine fabriekje laten zien. En heeft ons uh, ja, volgestopt met uh, alle zoetigheden uh, die daar te koop zijn. Uh, ze zijn heel beroemd, uh, Cresta in Bubio, uh, om hun uh, Brutti Mabuoni. Ja. Uh, maar ook uh, zoals de afgelopen keer uh, kwamen ze met een hele schaal uh, met di uh, Didama. En uh, toen zeiden wij gekkigheid dat vindt, vond ze ook heel leuk. Ik wil geen di Didama, ik wil geen kusje van de vrouw, maar ik wil een kusje van oma. <laughs> <laughs> uh, Baci <laughs> Didama. Ja, en toen, toen werd ze een beetje verlegen. Ja, en, uh, was een beetje dat was heel ja. erg leuk. Ja. En, uh, maar toen gingen ze
1: meteen een nieuw ding uh, pakken. Gingen ze, ze meteen plukken, een nieuw ja. ding pakken. <laughs>
3: en, en jullie zien net zoals bij uh, de wijnboeren of bij een restaurant die trots op de producten die ze maken, die overheerst. Ja. Dus op het moment dat je respect voor ze toont... dat je laat zien dat ze trots mogen zijn op een product... ze complimenteert. En dat is niet zonder reden. Want ze maken goede dingen. Ja, ja. Dan krijg je ook meteen een hele rondleiding. Je mag ja. foto's maken. Je ja. mag met de mensen praten. En dat vind ik zo ontzaglijk leuk hier. Ja, en wat ik er
0: ook leuk aan vond... was dat het, het verhaal wat je nu vertelt... lijkt een heel romantisch verhaal... met een soort van... met een, met een, met een, met een laat ik zeggen Efteling Anton Piekachtig huisje. Maar het is gewoon op een soort van vervallen industrieterreintje... maar ja. een grote loods open schuift met ja. TL-licht. Ja. Um, maar dat, dat doet niks af aan de, aan de passie en de authenticiteit... waarmee de dingen daar nee, nou worden gemaakt.
3: Precies, maar ja. dat is hetzelfde met een trattoria. Ja. Daar kan je ook ineens aan een formica tafel terechtkomen... Ja. met TL-licht boven, boven je... En, en dan eet je ook de sterren van de hemel.
0: Ja, en dat vind ik ook wel heel charmant aan deze streek... dat het allemaal nog een beetje rough and ready is. Het is precies. niet helemaal gepolijst. Nee. En uh, dat, maakt het, uh, dat maakt het heel leuk. Ja. Um, wij hebben het genoegen dat we nu twee allebei een zak van een kilo van uh, uh, Brutti Maborni uh, uh, in onze tas hebben. Maar ik denk dat onze luisteraars ook wel heel graag willen weten hoe ze dat moeten maken. Ja.
3: Heb je
1: daar? Want ik, nou, is...
3: Het is niet zo heel moeilijk. Uh, je moet wel precies zijn, een goede oven hebben, dat soort dingen meer. Uh, maar het recept ga ik gewoon aan jullie geven dat zetten we op de site, zou ik zeggen. En hoe ja.
1: kom je aan het recept dan? Dat heb je ontfutseld aan uh, de oma?
3: Nou ja, zoals heel veel recepten natuurlijk. Het uh, is onze gewoonte... Uh, dat vind ik een hele goede gewoonte om als je gegeten hebt of als je ergens iets gekocht hebt, dat je niet de ober bedankt alleen, dat natuurlijk wel, maar dat je even de keuken ingaat en dat je de koks bedankt. Ja, ja. En even vraagt naar uh, hoe hebben ze die geweldige uh, tajarin gemaakt, uh, hoe hebben ze die geweldige saus eroverheen gemaakt. Ja. En voor je het weet, uh, raak je aan de praat met ze. En dat kan ook met handen en voeten hier, hè? dat ja. hoeft niet alleen omdat je het Italiaans beheerst. Ja, en soms spreken ze prima Engels hier, toch? Soms spreken ze prima Engels, ja. ja. Heel dus goed. oma heb jij vriendelijk toegegeven. Oma heb ik Grippo gegeven. gegeven en... Bartschi della, de, 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 <laughs> della nonna. De, de nonno gegeven. gegeven. En uh, nou, toen heb ik gevraagd: vond, kunt u je nou vertellen hoe dat uh, hier gemaakt wordt? En toen heeft ze het me gegeven. Oh, fantastisch. Dus dat zetten we op de show notes. Ja. Rick, je hebt het ons ontzettend gemakkelijk gemaakt
0: uh, door ons uit te nodigen en ons op sleeptouw te nemen. Dat was echt een soort persoonlijke gids die we hadden. Um, ik denk niet dat je dat voor al onze luisteraars wil gaan doen. <laughs> um, maar hoe, stel nou dat, ik, ik, ik zag dat er al een aantal mensen die lieten weten dat ze hier vaak komen. Of dat ze hier nu zeker naartoe willen gaan. Hoe zou jij een bezoekje hier aanpakken?
3: Um, ja, als je wil vliegen, dan zou ik vliegen afhankelijk van de prijs uh, op uh, Milaan, uh, Turijn... Uh, Genua of Nice. Ja. Uh, en dan zou ik daar een auto huren. Uh, en vervolgens de streek intrekken. Als je niet wil vliegen. Uh, onze zoon doet dat veel. Want dat is een antivlieger. Uh, dan ga je met de trein vanuit uh, Amsterdam naar Milaan. En dan huur je daar een autootje. Of je gaat in het openbaar vervoer. Wat hier best redelijk geregeld is. Um, er zijn goede vrienden van me die hier naartoe fietsen. Dan ben je wat langer bezig. Ja. Um, dus dat, dat kan. Kan uh, je die boter
0: er ook weer aftrappen op de terugweg? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> en de pasta. Um, en, en,
3: en op die manier. En als je hier dan eenmaal bent, dan, dan zou ik zeggen, kijk even goed naar jezelf wat je leuk vindt. Je kan zeggen, ik ben een stedemens. Ja. Nou, dan ga je naar een van de best verborgen geheimen van, van Italië. Dat is de eerste hoofdstad ook van Italië. En uh, dat is Turijn. Topstad. Ja. Wat een topstad is Echt een dat? topstad. Ja. Met uh, het geweldige musea. Onder andere het Egyptisch museum. Wat wereldberoemd is. Ja. Een filmmuseum. Je kan er naar de Itali. Ja. Uh, dat is die supermarkt ja, met lokale het al producten ja. allemaal. Je kan er naar, naar de
0: Slowfood Food Fair. Je kan er naar de Slow Food
3: ja. fair. Uh, Je kan gewoon heerlijk door die stad. Is, je kan ook zien, ook aan de bouw van die stad... Um, als je naar het filmmuseum gaat, dan kan je helemaal naar de top. Hele, oorspronkelijk bedoeld als synagoge. Ja. Uh, daar hebben ze later vanaf gezien. Dan kan je naar de top, kan je over de hele stad uitkijken. En als je dan naar het stratenplan kijkt, kan je meteen zien dat is een Koningsstad, want die straten zijn allemaal recht. Ja. Mooi uh, uitzicht op de berg prachtig, die, je, die je daar Prachtig hebt. uitzicht op de bergen daarachter. Uh, nou ja, ooit de Olympische Spelen, ja. uh, Winterspelen, niet voor niks daar. Ik herinner me toen nog dat Mart Smeets uh, uh, zei: Wat is dit een wonderschone stad? Ja. was ik hier maar eerder naartoe gegaan. Ja. ja. Dus dat kan je doen. Uh, je kan een van de andere steden bekijken, wat kleiner, zoals Asti, Cuneo, uh, Alba. Uh, nu met de Truffle Fair, uh, oftewel de, de Mercato de Tertufi.
0: Ja, dat is vanaf begin Ja, vanaf november? begin oktober tot begin half november. december. Ja.
3: Na, na half december, dan gaat de sneeuw vallen, wordt het allemaal wat lastiger. En als je een plattelandsvoorliefde uh, hebt, ja, er zijn geweldige hikes te maken hier. Je kan ja. heerlijk wandelen, je kan heerlijk fietsen. Uh, mijn, mijn advies is wel: uh, kijk of je eentje een fiets kan huren met een elektrische voortstuwing. Ja, of goed getrainde wielrenners. Of goed getrainde wielrenners. Ja, ja. Die kunnen hier echt aan een trekken komen. Of hu huur een scootertje. Uh, en ga, uh, er zijn zelfs de mogelijkheden om te zeggen. Uh, een van de Nederlanders hier heeft zelfs een heel bedrijf en die, uh, ja, die verhuurt zijn fietsen en brengt dan je bagage oh, wow. uh, na. Ja, te gek. Ja. Het uh, is dus een mooie tocht maken. Prachtige tochten hier in de omgeving. Uh, de zuidelijke heuvels uh, lenen zich daar zeker voor. Maar ik ben ook wel met mijn zoon vanaf Bardonecchia, helemaal in het noorden, met de scooters via Cuneo hier naartoe komen scooteren. Ja. En dat zijn ook prachtige tochten. Ja.
1: En dan heb je nog de, de, de streek, hè? dus de, de poststreek, waar de risotto de wordt. De poststreek,
3: zeker. Uh, de poststreek is heel mooi uh, en ook heel bijzonder, want je gaf al even aan, daar nou wordt rijst verbouwd naar nou, die rijstsoorten, uh, zoals Carnaroli en Arborio. Die hebben Italiaanse monniken die naar de oost gingen, weer een soort Marco Polo, avant la lettre, uh, meegenomen. En hebben die uh, rijst meegenomen, zijn ze hier gaan kweken. Het is ja. zeg maar de rijstschuur. ...van Europa. Ja, dus het zijn echt de uh, lukken, Sawa's, rijstvelden. Ja, rijstvelden. Als ja. je over de A26 rijdt van milaan uh, Piemonte in... ...dan zie je hem links en rechts zie je die velden liggen. Dat is een ongelooflijk mooi gezicht. Dus je ziet ze ook helemaal verkleuren. Uh, Vercelli is daar het hart. Uh, Florin Boucher heeft daar een geweldig boek over ja. geschreven. Toet Tutor, ja, ja. Jullie hebben daar een prachtige podcast van gemaakt. Dus ik zou zeker, als je daar bent... ...zou ik van de snelweg afgaan... En zou ik uh, in de buurt van Vercelli zou ik uh, eens een keer een heerlijk bord risotto ja. gaan nemen. Uh, gaan lekker zo zondagmiddag. Ja. En dan uh, later vlucht terug. En dan later volle vlucht uh, uh, terug. Uh, absoluut een mooi. Een vliegtuig. Ja, en als ja. je van skiën houdt, dat hebben wij hier ook ontdekt. Rond Cuneo in de Prato Nevoso bijvoorbeeld heb je van die kleine skigebieden. Je komt ja. er bijna geen buitenlander tegen. Het is heerlijk skiën. Ja, niet zo fenomenaal mooi als in de Alpen met enorme berghellingen. Maar je kan er echt gewoon heerlijk ja. skiën. En, en lekker eten. Lekker, eten tussen, en lekker het, eten tussen het skiën door. Dat, dat is het en daar verheug ik ja. me altijd al op. Hè. Ja. Uh, skiën, maar ik verheug me vooral op dat bord dampende pasta. Ja. En een kopje
1: koffie. Ja. Erik, hey jij hebt uh, uh, niet voor niets weet je zoveel van de streek... los van het feit dat je hier, mm -hmm. uh, hier regelmatig komt en, uh, en af en toe woont. Maar je hebt ook uh, verschillende gidsen geschreven... Ja. Um, welke zijn dat? Uh,
3: Geheimen van Piemonte, dat is de eerste gids. Ja. Uh, dat is zeg maar de samenbundeling van uh, mijn columns P onder de naam Piemontini in uh, Italian Magazine in die tijd. Puur Piemonte, uh, ook een gids, maar die twee zijn uitverkocht. Ja. Uh, en tot mijn grote geluk een aantal drukken beleefd. En nu de laatste gids, uh, die gaat nu naar zijn tweede druk, of is al in zijn tweede druk. Dat is Piemonte reizen door een betoverend landschap ja. en is gewoon bij de boekhandel bij uh, een bol uh, te koop.
1: Ja, en daarin lees je dus... jouw zoektocht door deze streek... Ja. Met, uh, met leuke ja, uh, gesprekken die je hebt gehad... met restaurants, met tips. Dus als je die streek wil bezoeken... is dat een heel goed boekje ja. om je te oriënteren... op wat je allemaal kan doen.
3: Het, het, is, het zijn waarnemingen van mij... lopend door dit platteland. Interviews met de mensen die hier wonen. Uh, maar om het de mensen die het bezoeken... wat makkelijker te maken... zijn er zeg maar tips voor de beste markten... de beste restaurants en de beste wijnboeren. Volgens mij...
1: Nou, dat zijn goede tips. Dat hebben wij deze paar dagen fantastisch meegemaakt. Uh, je hebt ook drie boeken die je wil weggeven aan de Brigadeleden. Ja, vind ik heel leuk. En dan verloten we die om drie van jouw boekjes... Uh, voor de mensen die graag naar Pierre binnenkort willen gaan. En dat kunnen we iedereen zeer aanraden. En op de site uh, gaan we ook een column van jou plaatsen. Een soort voorbeeld van, van uh, wat in die boekjes staat... over de, de dingen die je meemaakt. Dan heb je een beetje een voorproefje over wat je in die boeken kan verwachten. Dus ik, uh, iedereen die
0: hier naartoe wil, koop het boek of meld je even aan voor uh, de loting. Rick en Connie, die uh, even de honden aan het uitlaten is. Ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid en rondleiding... door deze fantastische streek. Uh, het was ontzettend mooi en culinair interessant. We hebben echt, ik heb echt het gevoel dat we de streek hebben leren kennen... Um, door hoe jij de streek kent. Door hoe jullie de streek kennen. En ook natuurlijk door uh, het fantastische eten. Wat, uh, wat we in de restaurants krijgen. Maar wat we hier ook van jullie hebben gehad. Komt Heel veel stilzaak, dank daarvoor. Zeg. Ja, dat ben ik uh, vast voornemens. En ik denk dat ik dan ook mijn familie moet meenemen. Want als die de podcast hebben geluisterd. Dan blijven die de volgende keer niet meer thuis. Ja, en de spulletjes die we mee in, in het vliegtuig innemen. Riek, ontzettend
1: bedankt. En, uh, en Connie ook. Heel graag gedaan.
0: Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet
1: en Jonas Nouwen. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp,
0: Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De mooie muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Reacties kan je sturen naar
1: jeroen.podcast.nl of jonas.podcast.nl of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.